0: 他们还在盯着那年轻的军人看。他站在花园的尽头，背冲着他们俩，手揣在衣袋里，凝视着垂柳环绕的水塘。玛蒂尔达那深蓝色的眼睛里透着异样的眼神，那布满浅蓝纤细血管的眼睑低垂着。他微微抬着头，但脸上露出的是痛苦的表情。花园尽头的小伙子转过身，朝小静这边看过来。或许他是看到窗后的他们了。玛蒂尔达见状，赶紧躲到暗处去了。那个午后，他们的父亲似乎又病弱了许多。他这人很容易疲惫，医生来看过，告诉玛蒂尔达说，病人随时说死就死，但也不尽然，大家该有个准备才是。日子就这么过了两天，哈德里安在这里住得悠然自得，他一大早就穿着淡褐色的运动衫和卡其布军裤开始溜达。运动衫无领，他的脖子全露出来了。他在陶器坊四周转悠着，似乎有什么秘密目的。罗克里先生精神好点时，他就跟他聊天。一看见这一老一小像朋友似的在一起聊，姐妹俩就生气。不过，他们聊的多是国家大事。哈德里安来后的第二天傍晚，玛蒂尔达和父亲待在一起，他是在临摹一幅素描。屋里很静，哈德里安外出了，谁也不知道去了哪里。艾米正忙着。洛克里先生歪在床上，朝外默默地看着暮色中的花园。我要是有个三长两短，玛蒂尔达，他说：“你不能卖这房子，你得守在这儿。”玛蒂尔达凝视着父亲，眼神中露出些疲惫。“哦，我们不会的。”他说。“你不清楚你会做什么。”他说。东西你和艾米平分，你那份你想怎么处理都成，但有一点，你不能把房子卖了，别离开这房子。不会的，他说：“把我的怀表和表链给哈德里安，从银行的存款里给他取一百磅。如果他需要帮助，就帮帮他。我没把他写进我的遗嘱里。您的怀表和表链，还有一百磅。好的。可他回加拿大时，您还好好的呢，爸。啥事都难料啊。父亲说。马迪尔达坐着，疲惫的眼睛凝视着父亲，看了很久，似乎看得出神。他看得出来，他知道自己不久于人世了。对此，他像个超人一样看得准。随后，他把父亲交代的怀表、表链和钱的事告诉了艾米。他。这个他指的是哈德里安，他凭什么得到爸的表和表链他跟爸是什么关系呀、啊？就让他拿着那笔钱走人算了。艾米说：“他是爱父亲的。”那天晚上，玛蒂尔达在自己房里坐到很晚。他心焦心碎，脑子似乎恍惚不清，连哭都哭不出，一心想的是自己的父亲，只有父亲。最终，他觉得必须去他跟前。快午夜了，他穿过走廊去他的房间。外面淡淡的月光透进屋里，他在他房门外倾听片刻，然后轻轻推门进去。屋里有点黑，这时他听到床上有点动静。睡着了吗？他轻声问着，来到床边。睡着了吗？来到床边，他温柔的又问道。说着，他在黑暗中伸出手，摸他的额头，他的手指轻柔的触到了鼻子和眉毛。他就让自己细巧的手放在他的眉毛上，似乎那眉毛清新而柔顺，太清新和柔顺了，让他感到一阵惊奇，几乎把他惊得清醒过来。但他还是没有清醒过来，他向床边倾过身去，手指摩挲着他的短眉毛。今天晚上睡得着吗？他问：“床上的人忽的动了一下。”我睡得着。有个声音在说：“那是哈德里安的声音。”把他吓了一跳，立即从夜半的恍惚中清醒了过来。他这才想起，父亲是在楼下，哈德里安则住在父亲的房里。他站在黑暗中，似乎是被遮了一样。是你呀，哈德利安，他说：“我还以为是我父亲呢。”他惊吓得动弹不得。那小伙子尴尬的笑了一声，翻过身去。他总算走出了那间房，回到自己的房间，开开灯，关上门。他站住脚，把触摸过他的那只手举起。似乎那手受了伤，这份震惊简直让他无法忍受。算了，他强打精神对自己说：“这只是个误会，别当回事儿了。”可他就是无法说平静就平静，他痛苦，感到别扭。他拿着右手轻柔地摸过他的脸和年轻的皮肤，现在感到疼痛，似乎是真的受了伤。这个误会让他无法原谅哈德里安，因此他特别讨厌他。哈德里安也没睡好，他让开门的声音吵醒后，没听懂玛蒂尔达问话的意思。可他的手轻柔摩挲了他的脸，唤醒了他的心。他是个救济院出来的孩子，孤傲，而且多多少少算是穷途末路。可他那轻柔美妙的抚摸，却让他深受触动，茅塞顿开。早晨来到楼下，他从他眼睛里看出他有心事。他装作没事人似的，装得很像。他历经苦难，能平静的控制自己，表现的若无其事。他那暗淡无光、几乎神情麻木的蓝眼睛看了看他，与他眼睛中的火花相遇，一个眼神就将那火花熄灭了。随后，他伸出修长漂亮的手，为他的咖啡加了糖。但是，他可不是他想控制就控制得了的。他的心昨晚被蜇痛了，生出了全新的感觉来，身心里有新的东西在耸动。他表面上理智不动声色，可他内心深处的秘密是鲜活灵动的。他现在是让他支配着，因为他是个不管三七二十一的人，跟他可不一样。他好奇地看着她，她并不美，鼻子大了些，下巴小了点儿，脖子又太细，但她的皮肤干净细嫩，心性高雅敏感。这种奇特的美好与高尚，与他父亲如出一辙。这个救济院的孩子，从他那戴着戒指的白细手指上看出了这一点。那个老人身上的魅力，现在他又在这个女人身上看到了。他想拥有这个，让自己成为他的主人。在陶器坊旧址上溜达时，他脑子里就开始谋划起来。他抚摸她的脸时，让他感到了一种奇特的柔美。他要拥有那种柔美，立志要获得它。他开始为此秘密地丑化起来。他注视着玛蒂尔达逡巡的身影，他也感觉到了他的注视如影随形，但他的孤傲让他对此视而不见。当他手插在衣袋里，在他身边溜达时，他对他表现出的依旧是那种司空见惯的友善。这比轻蔑更能让他止乎于理。他的高贵出身似乎让他不敢造次。他让自己对他像以前一样，让他感到自己是个小男孩，与大家同住一个屋檐下，但是个外人。但他不敢想他的手抚摸过他的脸，一想起来他就惊悚不已。的手给自己惹了祸，他想把那手割掉，还有他发疯般的想把这事从那小伙子的记忆中抹去。他以为他做到了这一点。有一天，他坐在他叔叔床边聊天时，盯着那病人说：“我就不想在罗斯里这地方住到老。”是的，嗯，你不必那样啊。那病人说：“你觉得马蒂尔大表姐喜欢这样吗？”我觉得是。我不觉得，在这里日子过得有什么劲儿。小伙子说：“他比我大几岁呀、啊，说。那病人看看那小兵子，说：“大不少，有三十多了吗？”哈德里安问。“哦，不太多，三十有二。”哈德里安思忖片刻，说：“他看上去可不像。”那生病的父亲又看了看他。您觉得他愿意离开这里吗？哈德里安问。哦“啊，不，我不知道。”那位父亲有些不安。哈德里安默默的做着，想自己的事，然后他似乎是自言自语，轻声说：“我愿意娶她，要是您让我这么做的话。”那病人突然抬起眼皮凝视他，盯了他良久。那小伙子则不可思议的看着窗外。就你。那病人口气有点嘲弄的说：“哈德里安，转过身与他对视，这两个人很是心有灵犀。如果您不反对的话，我就娶她。”哈德里安说：“啊、哦，不。”那父亲说着，侧过身来：“我不反对，啊，但我从来没想过这事儿。还有，还有，艾米是最小的姑娘。”说着，他脸红了，看上去更有生气了。他心底里是喜欢这孩子的。您不妨问问他呀，哈德里安说。老人思忖着：“你自己去问，不是更好？”他说。“可他更听您的话呀。”哈德里安说。两人都不言语。这时，艾米进屋来了。一连两天，罗克里先生都很有兴致，一副若有所思的样子；哈德里安则默默的出来进去，悄然无声，不再问什么。后来，父女俩有机会在一起了，那是在清晨。父亲感到很难受了一阵子。疼痛减轻后，他静躺着沉思。玛蒂尔达，他突然看着女儿说：“哎，我在呢。”他说：“哎，我想让你做件事儿。”他应声站起来，听他吩咐：“啊，别，做呀，我想。”让你嫁给哈德利安。他觉得他是在说胡话，他站起身，一副惊诧害怕的样子。别，好好坐着，好好坐着，你听明白我的话了吧？可你不知道你在说什么，吧？哎，我太清楚了。我就是想让你跟哈德里安结婚，我说明白了吧？他目瞪口呆，知道他是个说到做到的人。照我说的做，他说。他盯着他问：“你怎么会这么想？”语气是不屑的。啊，是他让我这么想。玛迪尔达几乎要蔑视他，他的自尊大受伤害。凭什么？这是可耻的。他说：“为什么？”他目不转睛地看着他。你干嘛要问我呢？他说：“令人恶心。”那孩子挺好的，他试探道：“你最好让他走人。”他冷冷地说。他转过身去看着窗外，他则红着脸直挺挺的坐了很久。最终，他父亲向他转过身，一脸的凶煞。“如果你不，”他说。你就是个傻子，我会让你为自己的愚蠢付出代价的，你懂吗？他立即感到一阵阴冷，害怕了。他无法相信自己的感觉，他惊恐万分，盯着父亲，相信他神志不清、发疯或是醉了。他该怎么办才好？我告诉你吧，他说：“如果你不，明天我就把惠特尔找来，你们姐妹俩什么也别想从我这里得到。”惠特尔是他的律师，他太了解他的父亲了。他会叫来律师立一份遗嘱，把他的财产全给哈德利安，什么也不给他和艾米。这样是太过分了。他站起身走了出去，到了楼上他自己的房间里，把门反锁上。一连几个小时他都没有出来，直到晚上很晚的时候，他对艾米说了这件事。那个讨债鬼，他是想要钱。艾米说：“咱爸昏了头了。”一想到哈德里安仅仅是想要得到钱，玛蒂尔达感到又受了一击。他不爱那个不懂礼数的年轻人，但还没有觉得他是个恶毒的东西。现在他在他心目中则成了一个可恶的人。第二天，艾米跟他父亲吵了一通。“您昨天跟咱妈妈蒂尔达说的那些话，不是真心话吧，爸？”他气冲冲地问。“是。”他回答。